0: Bom dia a todos aqueles que nos assistem aqui nesse canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro para a nossa aula de escola bíblica dominical na qual nós estamos, é, nós estamos expondo uma visão panorâmica da Bíblia, da Palavra de Deus. Estamos tratando livro a livro. Hoje pedimos desculpas pelo... É, pequeno atraso, tivemos, uh, ou estamos tendo, na realidade, Assembleia Geral na, na nossa igreja. Isso fez com que o, o culto hoje de manhã e os trabalhos da Assembleia se estendessem um pouco mais. Pedimos desculpa àqueles que sintonizaram e que nos acessaram logo às 11 horas, mas aqui estamos prestes a abordar a Palavra de Deus nos assuntos e nos livros que nos foram colocados aqui para a exposição e instrução nesta manhã. Vamos pedir a orientação de Deus para aquilo que vamos aprender e, e expor. Senhor, te agradecemos pelas tuas bênçãos, te agradecemos por aqueles que estão nos assistindo, te agradecemos é, pelo interesse que eles têm no sentido de progredir, das coisas básicas, como ouvimos hoje pela manhã, expostas pelo reverendo Leandro, no sentido de obter a plena certeza de tudo aquilo que tu tens escrito para a nossa instrução e que te, das coisas que o teu Espírito testemunha com o nosso Espírito, que são verazes e que são proveitosas para a nossa comunhão contigo. Perdoa os nossos pecados, orienta nossos pensamentos. Em nome de Jesus, Amém. Neste domingo, nós estamos eh, abordando aqui os livros de eh, Naum e Jonas, ou melhor, na sequência, né? Jonas e Naum. Estamos expondo os 66 livros da Bíblia e nos cabe aqui ah, abordar esses dois profetas menores na palavra de Deus nós eh, temos sempre apresentado aqui um quadro eh, cronológico do que acontece ali na história do povo hebreu, eh, começando com a conquista e posse, depois as 12 tri tribos sob uma monarquia unida de Davi e Salomão, e depois uma divisão que houve entre Israel, comumente chamado Israel, que eram as 10 tribos, ou às vezes chamada de tribos do norte, e as tribos do sul, Judá e Benjamim, que muitas vezes são chamadas uh, genericamente de Judá. Depois tivemos o exílio na Babilônia, e, eh, onde Judá e Benjamim são aqueles que foram submetidos, pessoas das tribos do sul foram submetidas a esse exílio e depois retornaram pela graça, pela benevolência, de Deus, enquanto que Israel, em 722, mais ou menos, 721, antes de Cristo, ele foi conquistado e foi espalhado, aí, os judeus, entre as nações. E Então, nós temos todos os livros aqui que nos contam essa história né? e também os profetas que escreveram e também fazem parte dessa história aqui, dois deles aqui na época do exílio, Ezequiel e Daniel, três depois do exílio, né? um pouco na parte do exílio, mas é, são profetas é, na época a, do retorno, e Jonas e Naum, que estão aqui antes de que todas essas coisas aconteceram. Na realidade, Jonas, ele, ele profetiza antes que Israel fosse espalhado, antes que fosse invadido e, e destruído, enquanto que Naum, várias décadas depois, profetiza antes da destruição de Jerusalém, mas... Tem alguma coisa em comum entre os dois que nós vamos ver E por isso que eles estão sendo aqui juntos, expostos para a nossa compreensão Vamos dar uma olhada já no livro de Jonas O tema do livro de Jonas É um livro que é muito conhecido, muito lido As crianças gostam muito também da história de Jonas eh, E nós temos eh, ouvido talvez essa história repetidamente mas o tema desse livro é que o Deus Todo-Poderoso, soberano, ele envia, e assim o faz com Jonas, né? ele acompanha, ele não somente envia, mas ele acompanha, ele disciplina, ele, essa, esse acompanhamento às vezes é seguido de disciplina, ele capacita para as missões que ele envia, mas ele demonstra misericórdia também nas, na mensagem que é, é, é alvo dessa missão recebida pelo profeta Jonas, por mais intenso que fosse o pecado naquela época da nação a quem ele teria que proferir aquela mensagem. E um subtema que também nós nem sempre estamos em sintonia com aquilo que Deus quer. Nem sempre nós estamos trilhando os passos, caminhando de acordo, não com coisas obscuras, mas com coisas que nós sabemos explicitamente que Deus quer e requer de nós. Isso é bem evidente na vida de Jonas, está ali registrado no seu livro, e ali está para nossa instrução também, porque esse não é o caminhar que agrada a Deus. Jonas proferiu e a, a sua profecia, escreveu o seu livro do reinado de Jeroboão II, 793 a 753, foi esse reinado, antes da invasão do Reino do Norte, pela Assíria, que ocorreu em 722 a.C. Nínive, que era a capital dos assírios, ela era uma cidade extremamente tumultuada, mas o exército, ele era um exército enorme e uma ameaça constante. Não somente a, a, a Israel, não somente ao povo de Deus, mas a todas as nações vizinhas eles se constituíam uma ameaça e essa ameaça foi se concretizando aqui ao longo dos anos. Jonas provavelmente escreveu esse livro no, em torno de 780 antes de Cristo. É, e foi é, contemporâneo de Amós. O livro de Naum. Vamos dar também uma olhada geral aqui no livro de Naum, logo de início. Depois a gente subdivide um pouco o nosso tratamento tratando de Jonas e, e de Naum. Mas agora vamos dar uma olhada conjunta. Qual é o tema de Naum? Ira e julgamento de Deus. Se você são. É, três capítulos que nós temos aqui em Naum, se você pegar, você lê de um fôlego só, e o que sobressai aqui é um Deus que está é, irado, é um Deus que está irado justamente todos os seus desígnios, seus preceitos, a sua justiça está sendo é, desafiada, a impiedade ela é enorme. Então, Deus derramará o seu julgamento, é uma profecia. Ele é tardio em irar-se, nos diz a palavra de Deus, ou seja, longânimo. Ele tem essa habilidade de suportar por um longo tempo uma situação desagradável, mas não cometamos o erro de achar que ele é conivente com o pecado. O julgamento vem em seu devido tempo, é isso que nós temos no livro de Naum. E Naum profetizou no reino de Manassés, é, lá em Judá. A essas alturas, é, o reinado do norte já havia sido invadido, espalhado, mas ele estava lá no reinado de Manassés, esse rei era um vassalo da Assíria, e os assírios aqui estavam no auge do poder e aterrorizavam todo o mundo antigo. Provavelmente o autor do livro é o próprio profeta Naum, que foi contemporâneo de Abacuque e ele escreveu em torno de 650 a.C. A pergunta que deve surgir, ou que pode estar surgindo é, na mente de alguns, é por que esses dois livros juntos aqui? E eu vou responder essa pergunta trazendo aqui alguns, alguns textos dos dois livros para que nós vejamos a convergência, o ponto de convergência ou de sobreposição entre esses dois livros. Veja, logo no início do livro de Jonas, nós temos aqui a missão que vem de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, "Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, é uma mensagem específica para um povo específico, para Nínive, que está lá na Assíria, uma grande cidade, é uma palavra que vem do Senhor diretamente para Jonas, Há aqui a identificação da linhagem dele, filho de Amitai, Jonas é, é uma pessoa real, que tem é, um pai aqui, que é nominado aqui nesse verso, e o teor dessa mensagem é muito claro também, clama contra ela, porque a maldade, a malícia ali existente subiu até mim. As coisas afloravam assim, de tal maneira, que Deus manda esse servo de Deus, especificamente, lá para aquela cidade, com essa mensagem. Naum, logo no início de Naum sentença contra Nínive. Notaram alguma é, diferença aqui? É, poderíamos classificar a, a Jonas como tendo uma mensagem para dar, mas na Naum não, ele, ele já particulariza aqui e é uma sentença. O julgamento já foi feito, já foi tudo pesado na presença de Deus e agora é uma sentença que é Lavrada para ser executado Livro da visão de Naum O El Cossita, também Também aqui é traçada a sua origem ah, Geograficamente a, a sua região Mas demonstrando também que Naum É uma pers um personagem real que, que existiu E que eh, tem, foi escolhido por Deus Para registrar aqui Aquelas palavras, daquela sentença que foram proferidas contra Nínive. O verso continua: o verso 2: o Senhor é Deus zeloso, vingador, o Senhor é vingador, cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários, reserva indignação para os seus inimigos. Viram agora o porquê do tema ser a ira de Deus aqui em Naum. Mas o que é que nos chama a atenção aqui, logo no início desses dois livros? O que é que há de comum entre esses dois livros? A cidade de Nínive. Uma mensagem contra Nínive em Jonas, uma sentença contra Nínive em Naum. Vejam ainda, no final do livro de Jonas, lá no capítulo 4, Jonas tem quatro capítulos, diz assim... Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, o que nós é, entendemos aqui, vemos desse verso aqui, é no final, já no fecho do livro, Deus aqui é, dialogando e tratando com, com Jonas, e dizendo que ele derramou a sua compaixão sobre essa grande cidade. Então, é uma grande cidade, nós vamos ver que realmente é, e aqui há uma, até uma colocação numérica de 120 mil, que nós entendemos que são 120 mil é, crianças, né? e a, a, depois dessa colocação de 120 mil crianças, alguns têm feito uma extrapolação para que, tenhamos uma aproximação da população geral daquela cidade. E era uma cidade rica, tinha também muitos animais ali. na Naum, no capítulo 3, que é o último capítulo também, versículos 12 e 13, também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás, procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Mais uma vez percebam, Jonas termina o seu livro aqui retratando a misericórdia e a graça de Deus aqui, Deus falando ao próprio Jonas. Naum está aqui no último capítulo do seu livro falando dessa ira de Deus que é derramada sobre Nínive. Mas o que é que há de comum? A cidade de Nínive aqui amarra essas duas profecias num tema só, por isso que nós estamos abordando esses dois livros aqui conjuntamente. Obviamente que isso daqui que nós temos à frente é uma representação artística, mas não deveria ser muito diferente do que o que está aqui. A, a, nessa pintura que é colocada aos nossos olhos. A cidade de Nínive era uma grande cidade, realmente, uma cidade grande por qualquer padrão, inclusive por padrões modernos de grande cidade. Você vê aqui que ela, ela está é, construída às margens do rio Tigres e seus afluentes. E nós temos Jonas aqui profetizando em torno de 760, enquanto que Naum tem a, a sua profecia em torno de 650, ou seja, aqui nós temos, se a gente for calcular mais ou menos 130 anos entre Jonas e Naum, entre essas duas vidas, com esse tema comum de profetizar contra a cidade de Nínive. É, o historiador de Dórios é um historiador grego, ele viveu de 90 a 30 anos de Cristo, e ele registra uh, essas medidas aqui. Nós não sabemos a, a confiabilidade total de todos esses números, mas é o registro mais antigo que nós temos, assim, das medidas de Nínive. Ela tinha um perímetro de 108 quilômetros. As muralhas, diz ele, tinham 30 metros de altura. 30 metros de altura é quase a altura de um edifício de 10 andares. Tão largas que três carruagens poderiam trafegar lado a lado em cima delas. Uma curiosidade aqui. É, torres... Você vê aqui na própria figura: tem, você tem a muralha e você tem algumas torres que são maiores. Na, do registro de, de, Dórios, é, de Doros, é, nós temos é, que essas torres é, eram em número de 1.500 e com altura de 60 metros. Então, elas, de acordo com ele, deveriam ser mais altas até nessa pintura do que elas estão aparecendo a população estimada em cerca de um milhão de pessoas. Mais uma coisa que é muito importante, a história, o registro da história, que era uma cidade que era considerada impossível de ser invadida, exatamente por essas muralhas, por essas torres, por essas fortificações que a cidade de Nínive tinha. Biblicamente, fa falando, né, indo aos registros bíblicos, nós temos... Também a informação que Nínive for, é uma das cidades mais antigas que você tem o registro lá. Em Gênesis, capítulo 10, versículos 8 a 11, nós lemos é, uma genealogia aqui de Nimrod, que foi um grande caçador. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador, diante do Senhor. Então, gerou-se até um ditado, né? se fosse dos dias de hoje, seria um meme sobre o Nimrod, que ele era reconhecido por todos como um grande é, caçador. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra, ele foi para a Síria e edificou Nínive. Então, ele não somente era um grande caçador, ele edificou várias cidades é, é, na terra de Sinar e depois foi para a Síria e edificou Nínive. E outra cidade, Reobote -ir, Reobot ir e Calá, três cidades aqui nominadas ali na Síria. Em que data isso aconteceu? Ah, isso vai variar de algum estudioso para outro, essas datas aqui são, é, não são muito precisas, né? tem alguns autores que colocam até 6 mil anos antes de Cristo, a fundação de Nínive, outros trazem para 1.800, mas o importante é que nós saibamos que é uma cidade enorme, é uma cidade grande e é, é uma cidade que era considerada importante, vejam Jonas 3.3, 3. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, eram necessários três dias para percorrê-la. É, nós não temos aqui a indicação se é, é para percorrer ao redor do seu perímetro ou se era para percorrer de um lado a outro em alguma via principal, mas, de qualquer maneira, três dias para percorrer, isso andando normalmente, uma pessoa normalmente anda cinco quilômetros por hora, é, digamos que ande oito horas, porque tem que descansar e dormir, então você tem no total aí 120 é, quilômetros é, em três dias, é, que é uma distância mais ou menos do centro de São Paulo até até Campinas ou até um pouco mais além né, de Campinas. E tudo isso era uma cidade, uma cidade que estava ali espalhada. Obviamente que nós sabemos que dentro dessas muralhas existiam também, provavelmente, pastagens, o gado era ali abrigado, as manjedouras e tudo mais, por aquela menção que havia muito gado lá, e porque, naquele tempo, deixar o gado fora da cidade era deixar ele desprotegido para alimentar quaisquer inimigos que viessem. Né? Então, tudo que era possível compactar dentro das muralhas era colocado e também não havia limitação de espaço, muito menos na, naquela época do que hoje. Né? Então, essa, essa cidade se espraiava por um, uma área muito grande. Particularizando agora, já dividindo, mas cientes de que esses dois livros tratam desse assunto que é a Nínive, vamos ver a nossa visão aqui mais focada em Jonas, que expressa a misericórdia de Deus. E eu disse que expressa nesses quatro capítulos. Primeiro, Jonas recebe a missão e foge dela. Isso está no capítulo primeiro. Jonas recebe aquela missão bem direta que nós já fizemos referência a ela. Vai para Nínive, não tem como errar, está né? dando é, o endereço para onde ele tem que ir, está dando o conteúdo da mensagem, Deus é bastante preciso nisso, e é, Jonas não tinha que fazer mais nada a não ser obedecer a Deus. Mas o que é que Jonas faz? Ele segue na direção oposta a Nínive. Em vez de seguir o caminho de Deus, ele escolhe aquele que vai em sentido oposto àquele que Deus havia delineado é, para ele. E aí, no meio dessa, dessa jornada e no meio dessa desobediência, há uma grande tempestade. Jonas está num navio, né? E... Uh, ontem eu comentava aqui, porque a viagem de onde Jonas estava para Nínive seria uma viagem por terra. Agora ele está no navio, que certamente é mais confortável do que sair andando né, por, por aquela terra lá, ou com algum deslocamento por terra. Mas esse conforto ele é abalado ali, para, naquele navio tem, é submetido a grandes ventos, uma grande tempestade e os, é, todo o capitão, marinheiros e todo mundo que está no barco está em polvorosa e sem saber o que fazer. E Jonas está tranquilamente dormindo lá embaixo quando é, e, e, cai em si, não é? ele é acordado e cai em si. E ele diz... É, me lancem fora do barco, porque todas essas coisas que estão acontecendo aqui estão, estão acontecendo por minha causa. E aí, no capítulo 2 também, nós vemos é, que ele é lançado do barco, no capítulo 2 fala, então, desse grande peixe é, que vem e engole Jonas, e dá, de dentro do peixe ele faz uma súplica extensa a Deus, uma súplica por livramento. Deus o livra, mas reafirma essa missão lá no capítulo 3. E a missão é a mesma, exatamente a mesma. Vai, prega a Nínive e ele tem que fazer, começar do zero. Jonas, começa do zero. Né? Vou, é, vou colocar você aqui no início e agora cumpra com a sua missão. E ele se desloca então, para Nínive, e prega aquela cidade, uma cidade, como nós vimos, que demora três dias você andando ali por ela para que possa é, cobri-la, atravessá-la de alguma maneira. capítulo 4 é bem curtinho. O capítulo 4, você tem é, uma descrição de Jonas se retraindo e vai até um local aonde ele espera ver dali a destruição que Deus vai mandar sobre a cidade. Só que a pregação que foi feita, ela foi aplicada pelo Espírito Santo de Deus, e a conversão, há arrependimento, a derramamento da misericórdia de Deus. E então, Deus retém o seu julgamento, a sua destruição, que havia sido pregada pelo profeta. Jonas está contente com aquilo? Ah, deu fruto a minha pregação? Não, ele está extremamente irritado. Irritado contra Deus. E lançando na cara de Deus que eu sabia que isso ia acontecer, porque tu és um Deus bondoso. Como se isso fosse um defeito da parte de Deus. E ainda assim, ele está sendo alvo da misericórdia de Deus também. Ele está ali sob um sol inclemente, Deus manda uma aboboreira para cobrir o sol e ele fica ali aliviado do calor. E essa pintura que está aqui à nossa direita mostra ele olhando para aquele ramo ali, olhando para o céu. É, obviamente, é na visão do artista. Não, mas é desse momento onde, lá no capítulo 4, versículo 4, fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. E é, ele fica confortável por um tempo, mas logo depois a planta seca e ele fica lá todo choroso por causa da planta. E aí Deus vem e dá a lição, diz, você está preocupado com a planta e eu não vou me preocupar é, com aquela cidade, e aí é aquele verso que nós já lemos, que fala do número de 120 mil, que ah, estavam ali 120 mil crianças, além de todos os outros é, que estavam naquela grande cidade. Então, esse é o esboço de Jonas, e para que a gente, a gente tenha uma uma visão aqui da desobediência de Jonas e da situação geográfica, vejam, Jonas sai desse ponto de convergência entre as linhas amarela que vão para a esquerda e a linha vermelha que vai para a direita. Ali é o porto de Jope. Ele compra uma passagem e ele vai, vejam, na direção oposta, ele vai para Tarsis. Né? E é, Tarsis fica onde hoje é a Espanha E Nínive fica onde hoje é o Iraque Então é uma distância enorme Ele, ele pretendia se deslocar 3.200 quilômetros é, Em vez dos 800 que Deus havia mandado Para se distanciar da, daquilo que Deus havia mandado para ele Capítulo 1, versículo 3, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui está a questão, longe da presença do Senhor. Quantas vezes nós, né, crentes, queremos estar longe da presença do Senhor para seguir os nossos próprios caminhos, e isso é, é algo que é, Deus não se agrada e não é bom para a nossa vida, Tem, sofremos as consequências como Jonas sofreu. Em algum lugar desse trajeto aqui, Jonas é lançado e é engolido pelo peixe. E nós sabemos, vamos saber disso de outros é, textos aqui, que essa, essa permanência dentro do peixe durou três dias e três noites, e então ela deve ter ocorrido já a alguma certa distância. Não, e não sabemos, deixe-me dar um, um zoom aqui da, é, do, desse incidente do peixe, né? Olha, o senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Notem nesses três versos que é uma agência da parte de Deus aqui. Deus ordenou o peixe que estivesse naquele momento, naquele lugar, que é, engolisse a Jonas, e Jonas, dentro do peixe, ele ora ao Senhor, uma situação de extrema angústia, e escuridão total e o Senhor, então, é que ordena o peixe que vomite Jonas na terra. Nós não sabemos onde o peixe vomitou Jonas, né? É, não sabemos também que tipo de peixe era esse. Note que normalmente se fala numa baleia, né? A baleia que engoliu a Jonas, mas o texto diz um grande peixe. Especule-se, seria uma baleia jubarte, né? As baleias jubartes são grandes, tem 18 metros de comprimento, elas pesam 40 é, toneladas, é, outros dizem, não, mas ela não acomodaria uma pessoa que pudesse ficar viva durante três dias lá dentro, outros dizem que a, a, a boca dela não comporta, uma pessoa morreria instantaneamente se engolida é, por uma baleia é, jubarte, não sabemos também se na época de Jonas, Ora, nós falamos que as baleias estão ficando extintas hoje. Será que não existiam grandes peixes maiores do que uma baleia que já não se encontram mais na nossa, na nossa fauna é, hoje em dia, né, que já estão extintos? É, mas é, essa, esse é um dos pontos que tem é, agoniado aqui os críticos e principalmente a alta crítica. A alta crítica é aquela crítica que é, ela, ela tenta destruir a integridade da palavra de Deus. Ela tenta dizer que os autores não foram aqueles que estão ali, as datas não são aquelas. Elas tentam dizer que os acontecimentos não são preditos, por isso os livros foram escritos depois dos acontecimentos, por causa da precisão, e assim por diante. É como se rasgassem páginas do livro da Bíblia. E notem o que esse professor aqui no Instituto de Teologia é, é, Franciscano de Petrópolis, ele diz assim, esse livro não é histórico, não conta fatos verdadeiramente acontecidos, Nínive já tinha sido destruída quando a história foi escrita, além do mais, a conversão de toda a Bíblia como contada pela Bíblia, de toda a cidade como contada pela Bíblia, teria deixado documentos escritos, pois aquela zona e o período assírio, são ricos de documentação extra-bíblica. Além disso, o estilo do livro é irônico, não combina em nenhum modo com o estilo da história. Primeiro, são a, afirmações aqui que ele não tem bases para fazê-las, dizer que é, não pode ter acontecido porque não é mencionado em outro lugar, né? esse é o um argumento né? que, que não se sustenta em si, ele não pode postular o que deveria ou não estar registrado em outros lugares. Depois dizer que o estilo do livro é irônico, não tem nada de ironia no livro. Né? É um livro que é colocado como história, é um livro muito sério, e é um livro que retrata a natureza humana em todas as suas fragilidades, e a soberania de Deus e a misericórdia de Deus. O que impressiona é que esse senhor Luiz da Rosa ele é, é, foi professor de sagrada escritura, ao mesmo tempo em que tenta é, descaracterizar a escritura. Mas veja essa notícia fresquinha, que coisa interessante aqui. Isso aconteceu agora em 11 de junho de 2021. Michael Packard, um pescador de lagosta de 56 anos, foi engolido por uma baleia jubarte perto de Massachusetts em 11 de junho de 2021 e depois foi cuspido por ela foi resgatado pela tripulação do barco. Ele estava mergulhando, né, pegando aqueles covos de, de lagoças e, e, e trazendo ela para o barco, quando isso aconteceu. O relato dele é, obviamente, bem mais extenso aqui. Ele tinha certeza que ia morrer e depois ele foi é, cuspido por ela. Lógico que ele não passou é, três dias aqui, mas é uma é, notícia que... É, vai contra o que muitos críticos vêm dizendo, que nem é, é, engolir alguma coisa dessa, da magne, da, da, do tamanho de um ser humano, isso seria é, possível. Aqui aconteceu, e o que é mais interessante, ele sobreviveu. Isso foi extraído do, do jornal Times de Israel, mas é, tem outras fontes também é, dessa mesma notícia aqui que eu verifiquei. Então, é, é, voltando aqui geograficamente aos nossos acontecimentos, o Senhor falou ao peixe e se vomitou Jonas na terra. Onde foi que o peixe vomitou? Não sabemos, sabemos que foi na terra. Mas é bem possível que tenha sido no ponto de partida, porque aqui é como se Deus tivesse... É, começando de novo a história, dando Jonas mais essa oportunidade. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Aqui está Jope, ali está Nínive, Jope é onde fica hoje a, o porto de, de Jaffa, ali na, na região de Tel Aviv, em Israel. E Nínive fica no Iraque, na região onde hoje nós temos o Iraque, na cidade, mais especificamente, a cidade de Mosul. Essa cidade ela apareceu várias vezes no noticiário é, nos últimos anos, porque foi onde o Estado Islâmico também é, ali fez um quartel-general e destruiu vários monumentos históricos e coisas dessa natureza. E a pregação de Jonas, então, ele vai, é, vai vamos dizer, empurrado, né? mas vai. E aqui temos uma, um quadro, uma pintura em óleo dessa pregação. E, e a pregação era, era essa. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ou, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Então pensem nisso, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Como se Jonas incorporou a missão, tá bom, mas eu vou lá, vou dar a fazer, vou proferir a profecia, vou dar a data, 40 dias, e vai ser essa pregação. Esse é o registro que nós temos. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Três dias ali percorrendo aquela cidade. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída destruída, e ah, o que aconteceu? Houve uma, uma comoção na cidade, houve um arrependimento que só é explicado isso pela ação do Espírito Santo de Deus, era uma cidade extremamente ímpia, e esse arrependimento vem de todas as das pessoas, as camadas, o próprio rei se arrepende, é, ele emite um decreto também é, decretando uma situação que se nós compararíamos a um luto oficial, onde todos ali é, é, se vestem é, de acordo com os padrões daquela época de luto de tristeza, e a, e a, a colocação do rei é a seguinte, quem sabe né, Deus é, é, não derramará essa destruição sobre vós, essa era a, a palavra de esperança que não vem de Jonas, mas vem do próprio povo que está ali contrito e arrependido perante essa pregação. Então, a cidade se arrependeu, Jonas, nós já dissemos, saiu amuado para um lugar para ver a destruição, não viu a destruição e discute com Deus, é, arguindo Deus porque ele não destruiu. Vamos pular para Naum. Agora, né? se nós temos Jonas em torno de 760 ali é, escrevendo o seu livro é, e esse registro aqui desse arrependimento, agora nós temos Naum em 650 é, proferindo uma profecia de ira e julgamento de Deus. É importante nós nos conscientizarmos é, que a Nínive não havia ainda sido destruída. Né? Ela estava aqui no, a, no apogeu. E, é, mas a, a, a descrição que Naum faz é extremamente detalhada e os críticos da palavra de Deus dizem que é, só podia ter sido escrito isso aqui depois da destruição. De Nínio. isso não pode ser uma profecia, mas vejam, isso é uma. É, eles estão presumindo que profecia não existe, mas profecia existe. Deus é todo poderoso. Assim o disse, assim o farei. Então Deus, ele, ele, ele pode, é, sim, de, é, colocar. Consciente as pessoas daquilo que vem no futuro, porque aquilo está nos planos dele, ele vai executar da forma como ele intencionou. E aqui é um julgamento sobre, sobre Nínive. Não é? Por que é que isso é, acontece aqui, esse, esse julgamento? Por que é que aconteceu esse julgamento em cima de Nínive? Ora, ah, é, a cidade, ela se arrependeu, mas esse arrependimento, pelo que nós temos de história, ele não durou é, 32 anos, 38 anos. Logo na sequência, eles estão ali sitiando é, Israel e depois é, eles é, ampliam o império, os assírios eram extremamente cruéis nas suas conquistas, arrancavam narizes, orelhas, mutilavam as pessoas, furavam os olhos, a impiedade é que, que já estava é, de tal forma é, ampla naquela cidade, quando Jonas foi para lá, ela agora volta assim de uma forma avassaladora, e Deus então derrama a sua ira e o julgamento de Deus sobre aquela cidade. No primeiro capítulo, nós temos uma descrição é, do caráter, isso onde escreve Deus, o caráter de, de justo juiz, mas também de alguém que é benevolente, né? alguém que tem, é, a, guarda os seus, como nós vamos ver, mas sobre aquele não é conivente com o pecado, e então ele exercita o julgamento. Capítulo 2, nós temos então essa descrição mais explícita e no capítulo 3 temos uma profecia também específica é, da destruição iminente de Nínive. Mas nós vimos lá no começo que a cidade era considerada indestrutível. Como é que isso aconteceu? Acontece que, é, e quando você lê o livro de Naum, você vai ler, vai ler sobre águas, e naquela ocasião houve uma grande cheia dos rios ali, é, que ladeavam a cidade e esse, essa cheia destruiu parte das muralhas e foi por, a, por aquela brecha que entraram os medos persas é, e então é, conquistaram, destruíram Nínive. E não foi somente essa onda de destruição. Depois de, dessa outras ondas, deixaram a cidade literalmente é, arrasada, aquela cidade que era tão... Gloriosa, que era tão imponente Aquela cidade que era um centro tão grande de poder O verso que nós temos aí O destruidor sobe, sobe contra ti, ó Nínive Guarda a fortaleza, vigia o caminho Fortalece os lombos Reúne todas as tuas forças Então, é Deus dizendo Vocês é, juntem todo o seu poder Mas o destruidor virá contra ti, e essas as nações, né? o, o Império Médio Persa vai ali vir sobre a cidade de Nínio e vai conquistar todo aquele, toda aquela é, região e trazer aquilo que eles não esperavam. Essa pintura aqui do, do Naum, obviamente que isso é alguma coisa pela imaginação do artista, é uma aquarela do James Tissot, 1888, ele parece assim quase aqueles etíopes corredores, né, com pernas bem compridas. É, nós não sabemos como era Naum na verdade, mas ele era alguém que era é, deve ter considerado com muita seriedade. E uma coisa nós sabemos sobre Naum, que ele tinha é, habilidades é, enormes na, no do seu estilo, na sua escrita. Vejam o que Calvino diz sobre Naum, João Calvino. João Calvino admirava muito ele. Aqui nós temos como se fosse a figura de Naum apontando para uma Nínive sendo destruída, né? saqueada, colocada fogo nela. E Calvino diz assim, nenhum dos profetas menores se iguala a Naum pela elegância, coragem e e veemência Além disso A sua profecia é um poema completo O seu prólogo É magnífico Na realidade majestoso A preparação para o anúncio Da destruição de Nínive E a descrição de sua ruína e magnitude São expressadas Nas cores mais vívidas E possuem perspicácia E abrangência Admiráveis isso Calvino escreve no comentário sobre Jonas, Miqueias e Naum. Calvino escreveu não somente o seu livro maior, As Institutas da Religião Cristã, mas ele escreveu diversos comentários, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, é, a benevolência de Deus se sobressai ainda no meio de sua ira. Vejam Naum... Versículos 6 e 7, quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derraba como fogo e as rochas são por eles demolidas. Mas no versículo 7, esse registro de Naum aqui, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Aqui nós temos uma sentença, uma sentença contra a impiedade, contra o pecado, mas nós temos também essa palavra de ânimo àquelas é, pessoas que estavam, é, é, que tinham sido alvo né, da crueldade do Império Assírio, de, e que estava ali concretizado nessa cidade de Nínive, e também. É, eles sabiam que Deus estava protegendo-os e, na medida em que eles se refugiavam no Senhor e procuravam no Senhor o seu consolo. Algumas lições, então, que nós podemos extrair de Jonas, Naum e Nínive. E uh, nós podemos pensar, quando olhamos esses dois livros aqui, Jonas, com a sua mensagem de... É, de, de, de julgamento, mas de misericórdia, é o resultado. E na Naum, com uma sentença aqui. Mas a cidade de Nínive em si, que une é os dois, nós vemos claramente que Deus dá mais um tempo aqui, de diversas maneiras aqui, nesses dois livros. Quando uh, vemos a mensagem de Jonas, o que sobressai é a misericórdia de Deus. Né? Deus manda ele se levantar e a cidade, lá no capítulo 3, depois de todo aquele incidente do peixe, a palavra do Senhor veio a Jonas, Jonas vai à grande cidade de Nínive prega contra ela a mensagem. O que é isso se não Deus dando mais um tempo a Jonas? Deus dando uma segunda oportunidade a Jonas aqui. Deus dando um tempo ali, mesmo naquela situação de tribulação, de morte iminente dentro do peixe, um momento em que ele se arrepende, clama ao Senhor por livramento e Deus atende, atende e reafirma a missão. Então, é, a misericórdia de Deus está presente na vida de Jonas também. Jonas começava a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava, dizendo ainda, 40 dias, Nínive será destruída. Essa é a mensagem dele, como nós já vimos. Mas é, isso daqui é, é uma mensagem que parece é, dura, e é dura, mas ela traz em si a justiça de Deus e faz com que aqueles habitantes tremam perante esse anúncio e se arrependam. Isso é Deus dando mais um tempo àquela cidade, como realmente aconteceu. Durante 38 anos, eles ficaram, de é, uma geração, né, praticamente, essa geração ficou é, pacificada em segurança ali e provavelmente muitos tementes a Deus dentro daquele povo ali. Porque versículo 5 diz assim, os ninivicas creram em Deus, proclamaram o jejum, vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor, né? e até o rei também, dentro desse mesmo espírito. E aí no versículo 10 diz assim, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Aqui cabe uma explicação, Deus mudou de ideia, então Deus muda de ideia de um lado para outro? É, não, nós temos que examinar isso aqui no contexto da Bíblia. Nós sabemos que aqui ou, havia um, um curso que seria iminente, que é o da destruição. Há uma conversão, e essa conversão, é um ponto de deflexão daquilo que Deus faria. Esse, essa conversão, essa deflexão até aí, é, tudo isso está nos planos de Deus. Outros trechos da palavra de Deus falam mais a respeito dessa questão de Deus se arrepender, né? É, aqui, aqui na Nova Almeida diz: Deus mudou de ideia, mas é, da ao meio da na outra versão, diz, é, Deus se arrependeu. É, e, e temos textos que diz Deus não é homem para que se arrependa. Então, nós sempre, sempre interpretamos arrependimento é, de acordo com aquilo que nós sentimos, né que é arrependimento de algo errado que nós fizemos. Mas quando esse termo é utilizado com relação a Deus, significa que um curso que seguiria é, aparentemente, vamos dizer, em linha reta, ele tem um ponto de deflexão, e Deus muda aquilo aos nossos olhos, né aquilo vem inesperadamente, vem como resultado, sim, da conversão, mas nada disso escapa aos planos de Deus. No capítulo 4, versículo 11, nós já lemos é, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, é, sobre aquela cidade. Então, Deus deu mais um tempo aqui. Quando nós lemos Jonas, vemos que Deus deu mais um, te, deu um tempo a, a Jonas e aquela cidade de Nínive perante o arrependimento. E na 1? E na 1 nós temos o julgamento de Deus. Né? Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade, é uma referência ao rei Senaqueribe que viria é, contra é, Israel. Ai da cidade sanguinária, cheia de mentiras, de roubo, que não solta sua presa. Parece que é uma descrição das cidades dos nossos dias, né? cidade sanguinária, onde temos assassinatos, mentiras, roubos. Né? E essas coisas caracterizavam Nínive. Você, Nínive, será embriagada, se esconderá também, você vai procurar um refúgio contra o inimigo. Deus deu mais um tempo, eles ouviram Jonas, eles atacaram Samaria, uma geração depois, depois atacaram Jerusalém, e eles foram destruídos em 612 a.C. De Cristo. Ou seja, é, se é, Naum deu, fez a sua profecia em 660, foi depois que Naum fez a sua profecia, as coisas se cumpriram exatamente como estavam profetizadas. 148 anos, é, Gênesis não foi destruída. Aqui ela, a mensagem original de Jonas. Daqui a 40 anos. Ou seja, uma geração, gene será destruída. Aquela geração, ela se converteu. E em função dessa conversão da geração, a destruição veio 148 anos depois. Deus dando mais um tempo. Mas o que nos chama mais atenção, já caminhando aqui para o nosso final, é como Jesus Cristo utiliza esse exemplo de Nínive. Como isso é utilizado nas palavras de Jesus. E vemos isso lá em Mateus 12, 38 a 41. E a passagem paralela em Lucas 11, 29 a 32. Mas nós vamos ler apenas Mateus aqui. Então alguns escribos e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas, porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está... Quem é maior do que Jonas? Esse texto, irmãos e irmãs, ele é ele é admirável. E ele resolve tantas coisas aqui quando nós aceitamos e acatamos a palavra de Deus. Primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus Cristo continua a ser testado né, pelos líderes religiosos da época, escribas, fariseus, eles querem ver um sinal, alguma semelhança com os nossos dias. Né? Tantas pessoas dizem, não, se eu ver isso, se isso acontecer comigo, eu vou me converter, eu vou seguir a Jesus. As pessoas estão ávidas por ver uns, alguma coisa é, inusitada, alguma coisa fora do comum. A, a, a raça humana é a mesma, os seres humanos são os mesmos. Naquele dia eles queriam também que Jesus é, fosse vassalo deles e desse um sinal de acordo com os desejos dele. Segunda coisa que nós vemos aqui é que a forma como Jesus responde, Jesus direciona ele às escrituras. Ele manda eles lerem a, a, a história de Jonas. E na história de Jonas está estão ali paralelos, não é? sobre aquilo que ele haveria de atravessar. E ele deixa claro esses paralelos. Três dias e três noites, no coração da Terra, ele haveria de passar, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe. Então, aqui nós temos é, não somente essa questão do paralelo, mas Jesus Cristo reafirmando a historicidade de Jonas. Jonas é um personagem histórico, o incidente ali retratado é história. Jesus Cristo não está recorrendo a um mito para se comparar a um mito, não. Ele está colocando ali aquelas coisas que aconteceram a Jonas na palavra inspirada e dizendo que elas refletem aquilo que vai acontecer é, com ele. E aí ele diz: aqui, eles vão se levantar no juízo contra essa geração. Mas como assim? Por que isso, né? Vão condenar essa geração. Essa geração. Os ninivitas se arrependeram. Houve um arrependimento é, generalizado naquela cidade. E ali estão aqueles líderes religiosos tentando testar a Jesus com corações de pedra, sem se converter. Aí ele diz, aqui está quem, está quem é maior do que Jonas. Na, com aquela pregação, Jonas fez com que, pela instrumentalidade de Deus, ele se convertessem. Mas aqui, aquela geração, e nós temos as palavras do mestre registrada em, na palavra de Deus na Bíblia, temos a mensagem ecoando em tantos cantos, nós muitas vezes temos corações de pedra também. Vejam, é, porque Jesus era maior do que Jonas, e certamente ele é, né? mas Jonas era um pregador irresponsável e desobediente. Comprou passagem e foi para o lado oposto. Um pregador que tinha má vontade de cumprir a missão que havia recebido. Um pregador que tinha uma mensagem repetitiva, monótona. Daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída, né, que pregador, né? Uma pregação que era condenação e sem raio de esperança. Uma pessoa azeda e uma pessoa arrogante também discutia com Deus. Ainda queria colocar culpa em Deus, porque Deus tinha livrado a cidade. Isso daí é porque você é um Deus benevolente. E Jesus Cristo? Alguém que vem com a mensagem divina, consciente e obediente. Alguém que vem com boa vontade, não com má vontade. Alguém que... Vem com uma pregação que é dinâmica. Não com aquela pregação repetitiva lá. Alguém que vem trazendo uma mensagem de boas novas, cheia de esperança. Alguém que não é azedo, amuado, mas amoroso, ainda que ele fosse sério e focado. E alguém... Que não está contestando os atos do Pai, mas em plena harmonia e submissão com Deus Pai. Então, certamente, nós temos alguém maior do que Jonas e eles não estavam dando ouvido. Deus deu mais um tempo à geração de Jesus. E Deus está dando mais um tempo a você, olhando. Isso que aconteceu na história. Lembrando as palavras de Paulo, lá em Atos, capítulo 17, quando ele está falando lá aos atenienses, e Paulo diz assim, o Deus que fez o mundo, tudo que neles existe, sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele somos é, geração. Visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora, ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Agora, ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Esse Deus que é Deus criador, esse Deus que é a fonte da nossa existência, esse Deus que é soberano, que é o Senhor sobre todas as coisas, que é o Senhor da história, aquele que mostrou benevolência sobre Nínive e que depois exercitou o seu julgamento, esse Deus que é amor, sim, mas é também justiça, não há salvação fora do nome de Cristo Jesus. É nele que nós vamos encontrar o caminho do arrependimento, o verdadeiro arrependimento, a esse Deus que nós devemos nos curvar e suplicar que ele nos livre da perdição do pecado e da morte eterna. Que Deus nos abençoe, então, e estejamos, então, sintonizados na próxima semana, quando o reverendo Jeimar vai nos ensinar sobre os livros de Zacarias e Malaquias. Que Deus nos abençoe a todos.